0: Wir werden eine Transformation sehen in der Automobilindustrie in den nächsten zwei Lebenszyklen, vielleicht 10, 15 Jahren, die unvergleichlich ist mit der bisherigen Entwicklung. Die erste Richtung Elektromobilität, da sind wir mittendrin. Ich finde, es läuft auch sehr gut, aber dann eine große Veränderung nochmal, wenn das Auto wirklich voll vernetzt, das Software-Device im Internet wird, dann auch autonom fährt, also Aufgaben des Fahrers abnimmt, sehr viel sicherer wird, ökologisch auch sehr viel vertretbarer wird. Also wir rechnen mit einer, auch einem großen Wachstum in dem Thema individuelle Mobilität bis 2030. Wir wollen die, die Fähigkeiten im Automobilbau, die wir uns erworben haben in den letzten Jahren, mit Sicherheit beibehalten. Das zeichnet uns ja auch aus, das wollen wir nicht aufgeben, aber die neuen Fähigkeiten werden mit Sicherheit kriegsentscheidender sein im nächsten Jahrzehnt.
1: Das war Herbert Dies, der CEO von Volkswagen und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Mein Name ist Sebastian Mattes und das hier ist eine ganz besondere Ausgabe meines Podcasts, denn wir haben die Folge live gestreamt und auch zahlreiche Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern eingebracht. In dem Gespräch mit Herbert Dies geht es um den Umbau des größten deutschen Autokonzerns, die Probleme bei der Transformation und die Zukunft der Mobilität. Die Diskussion war Teil der Handelsblatt Innovation Week, in der wir eine Woche lang die wichtigsten Technologietrends und Entwicklungen für Wirtschaft und Unternehmen analysiert haben.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Kennst du schon aus Regierungskreisen, den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen... Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, alltägliches. Über all das reden wir in aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht>
1: Nun aber freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gesprächspartner, der nicht nur in München studiert hat, viele Jahre bei BMW war und mittlerweile in Wolfsburg den größten Autohersteller Europas leitet. Als hätte er nicht schon Ärger genug, besitzt er auch noch eine Tapas Bar. Und damit sage ich herzlich willkommen, Herbert Dies.
0: Grüß Sie, Herr Mattes.
1: Sagen Sie mal, wie kam es denn zu der Tapas Bar?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte. Das hört mich ja auch, glaube ich, nicht ausrollen. Erstmal besitzt er keine, sondern die ist verpachtet. Aber wir waren lange Jahre in Spanien, haben das ein bisschen vermisst in München und haben uns dann dazu verleiten lassen, sowas äh, einzurichten und haben es auch ein paar Monate betrieben, aber es verpachtet. Ist aber äh, immer noch, ich glaube, nach jetzt sechs oder sieben Jahren, schon ein Anziehungspunkt für die Spanier, die in München leben und für die spanisch Affinen.
1: Aber die Zahlen da dürften ja deutlich schlechter sein als das, was man jetzt gerade heute Morgen bei VW gesehen hat, oder?
0: In der Tat, in der Tat. Ich glaube, dass die Gastronomie und auch Kunst die deutlich stärker betroffen sind als eben die Industrie. Wir sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, ganz gut durch die Krise gekommen. Wir haben es auch gut gemanagt weltweit durch die globale Aufstellung. Mhm. Aber das erste Quartal war schon sehr vielversprechend und wir erwarten eigentlich durchs Jahr auch noch mal weitere die weitere Belebung des Automobilgeschäfts weltweit.
1: Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, wo wir doch schon gerade bei Speisen und Getränken sind, haben Sie eigentlich vor 14 Tagen, Freitagabend, abends ein Fläschchen Champagner aufgemacht? Das war ja der Tag, an dem VW den Abgang von Bernd Osterloh bekannt gegeben hat, dem mächtigen Betriebsratschef und die Konflikte zwischen Ihnen beiden, die waren ja wirklich legendär.
0: Nee, ich habe äh, keine äh, Flasche Champagner, aber ich habe ihm gratuliert zur neuen Aufgabe, äh, finde das auch eine, eigentlich eine, eine gute, äh, jetzt einen guten nächsten Schritt für ihn. Er hat sich ja immer am Management auch gemessen und, äh, und äh, war seine Referenz, hat auch viel mitgestaltet und er hat, glaube ich, jetzt nochmal die Chance, ein paar Jahre auch äh, im Management Wirkung zu zeigen. Ich glaube, für ihn ist das sicherlich eine, ein, ein großer Schritt, aber auch eine Erfüllung. Er war ja Wahrscheinlich weltweit der erfolgreichste Betriebsrat, wenn man, wenn man ihn so äh, nennen darf. Und hat jetzt nochmal die Chance, auch zu zeigen, dass er im Management was kann. Für ihn, glaube ich, persönlich eine positive Entwicklung.
1: Das klingt ja fast so, als würden Sie ihn vermissen.
0: Ja, ein bisschen vermisse ich ihn. Okay. Was wird denn jetzt anders, wo Osterloh weg ist? Ja, die Frau Cavallo, finde ich, ist sehr gut gestartet. Ich schätze, sie hat ein sehr gutes Verständnis. Ich glaube, inhaltlich wird sich nicht so viel ändern, weil ja auch Osterloh sehr stark auch schon den Wandel vorangetrieben mhm. hat. Auch die Veränderungen hin zur Elektromobilität, den Umbau der Standorte, die Fokussierung auf Software jetzt in der nächsten Phase. Inhaltlich erwarte ich keine großen Änderungen. Im Stil vielleicht schon. Die Frau Cavallo ist jünger, ist eine Frau, Arbeitet vielleicht anders, aber ist mit Sicherheit auch eine gute Arbeitnehmervertreterin.
1: Aber auch Ihre positiven Bemerkungen zu, zu Osterloh in allen Ehren. Auf der anderen Seite, durch den Konflikt mit ihm hätten Sie ja selbst fast vergangenes Jahr Ihren Job verloren. Also ist es vermissen Sie ihn wirklich so sehr?
0: Ja, lasse ich jetzt unkommentiert. <lacht>
1: Ich würde gerne ja nochmal einen Blick auf die Zahlen werfen. Eine Zahl ist mir dabei besonders aufgefallen. Sie haben operativ im ersten Quartal genauso viel verdient wie vor zwei Jahren. Vor Corona haben aber 200.000 rund 200.000 Autos weniger verkauft. Heißt das jetzt weniger Polo, mehr Porsche? Ist das so ein Wandel im VW-Konzern, auf den wir uns einstellen müssen?
0: Ja, nicht einstellen müssen. Aber es ist so, dass die Premium-Marken besser durch die Krise gekommen sind, haben hohe Zuwächse. Audi wächst 30 Prozent, in China Porsche 35 Prozent. Mhm. Also es ist schon so, Porsche ist ja auch quer durch Corona mit, am, mit den besten Ergebnissen gekommen, quer durch alle Monate. Also es ist schon so, dass die Premium-Marken etwas krisenfester sind als die volumen die stärker gelitten haben, aber auch die kommen jetzt gut zurück. 18-20 Prozent Wachstum auch im Volumensegment. Und von daher sind wir, wir sind zufrieden mit dem ersten Quartal. Ist natürlich auch geprägt durch ein starkes Wachstum in China, wo Covid ja drei Monate Vorlauf hatte zum Rest der Welt. Und Aber ich glaube, wir können zufrieden sein, wir haben gute Marktanteilsgewinne in den USA, wir sind in Lateinamerika, das auch hart durch Covid getroffen ist, aufgrund der Restrukturierungsprogramme, die wir dort schon vor vier, fünf Jahren eingeleitet haben, jetzt auch profitabel unterwegs. Also weltweit ernten wir so ein bisschen den Lohn der Arbeit der letzten vier, fünf Jahre. Mhm
1: klingt ja so, als wäre alles gut. Auf der anderen Seite haben Sie ja selbst vor einem Jahr gesagt, dass die Zeit der traditionellen Autohersteller vorbei ist. Wie sehr ist denn VW selbst jetzt gerade noch ein traditioneller Autohersteller und wie weit sind Sie auf dem Weg der Transformation?
0: Ja, das, äh, da, ich glaube, das darf man auch sagen. Die, wir werden äh, eine Transformation sehen in der Automobilindustrie in den nächsten zwei Lebenszyklen, vielleicht 10, 15 Jahren, die unvergleichlich ist mit der bisherigen Entwicklung. Die erste Richtung Elektromobilität, da sind wir mittendrin. Ich finde, es läuft auch sehr gut. Aber dann eine große Veränderung nochmal, wenn das Auto wirklich voll vernetzt, das Software-Device im Internet wird, dann auch autonom fährt, also Aufgaben des Fahrers abnimmt, sehr viel sicherer wird, äh, ökologisch auch äh, sehr viel vertretbarer wird. Also wir äh, rechnen mit einer, auch einem großen Wachstum in dem Thema individuelle Mobilität bis 2030. Aber es erfordert eben neue Fähigkeiten, die wir uns aufbauen müssen. Und ich glaube, wir sind gut unterwegs dabei.
1: Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass VW den Wandel schafft?
0: Ja, schon sehr groß. 60 Prozent? <lacht> in Prozent, nee, in Prozent, 100 Prozent. Wir sind gut unterwegs.
1: Okay. Ja. Ja. Sie haben ja immer wieder gesagt, in Interviews, in Gesprächen, dass es besonders schwer ist, Wolfsburg, also die Zentrale zu transformieren. Wird das jetzt einfacher, wo Osterloh weg ist? Oder sehen Sie da jetzt generell Fortschritte?
0: Ja, ich sehe deutlich Fortschritte, gerade mit der Orientierung jetzt, Wolfsburg wird sich ja in den Wettbewerb mit Tesla direkt stellen durch das Projekt Trinity sich auch stark an Tesla messen, an den neuen mhm. Ansätzen, an Produktkonzepten. Und die Aufgabe ist angenommen worden hier. Die, der Brandstädter macht es mit großem Engagement, mit viel Energie. Und der Standort bereitet sich darauf vor. Also ich glaube schon, dass Tesla in Brandenburg für uns auch ein Glücksfall ist, weil es eben neuen Wettbewerb schafft, auch sehr nah zu uns, an dem man sich vergleichen kann und von daher bin ich sehr zuversichtlich. Es gibt auch viele, viele gute Ansätze, die Strategie, die die Marke Volkswagen ausgerollt hat. Auch Volkswagen hat weltweit mittlerweile ein sehr gutes Fundament. Die Verluste in USA, die Verluste in Lateinamerika, in Russland, die uns über Jahre begleitet haben, mhm. sind abgearbeitet. Auch Volkswagen macht wieder gute Margen und gewinnt Marktanteile. Von daher bin ich sehr zuversichtlich auch für den Standort Wolfsburg.
1: Sie haben Tesla erwähnt, Elon Musk kennen Sie ja seit einigen Jahren. Wie oft tauschen Sie sich denn aus und was sind da aktuell die Themen, wenn Sie mit ihm kommunizieren?
0: Nein, in letzter Zeit haben wir uns weniger ausgetauscht. Na, mm. Wir werden ja auch immer mehr Wettbewerber.
1: Ja. Glaube ich schon. Mm, was ist denn äh, der Punkt, von dem VW möglicherweise am meisten lernen kann? Was, ist, was kann Tesla, was VW nicht kann?
0: Ja, also grundsätzlich kann natürlich so ein Startup, das mit einem weißen Blatt Papier beginnt, auch sehr viel mehr Risiken eingehen. Auch natürlich, wenn man die das konventionelle Geschäft nicht mitbetreiben muss, kann man kompromissloser sich aufs neue Geschäft konzentrieren. Da gibt es schon ein paar Vorteile. Auf der anderen Seite haben wir eben auch die Chance, uns nicht am Kapitalmarkt finanzieren zu müssen. Wir haben gute Cashflows aus dem bestehenden Geschäft, dass wir kontinuierlich in unseren Umbau investieren können. Und man braucht eben auch nicht unbedingt neue Werke für die Elektromobilität. Man muss umbauen. Mhm. Ja, Batteriewerke müssen wir beide erstellen. Wir haben etablierte Marken, Absatzkanäle, wir haben Kunden. Also wir haben schon auch Vorteile in diesem Wettstreit. Aber natürlich müssen wir lernen, was neue Wettbewerber anders machen. Vor allem im Bereich Software. Das Auto wird mehr an Software und Produkt auch von Halbleitern und äh, da kommen die neuen Wettbewerber, und ich würde nicht nur Tesla nennen, mhm. sondern es wird auch immer wieder spekuliert über äh, Apple, die da in den Markt kommen, auch die äh, chinesische Wettbewerber Baidu, die also erstmal unsere Historie nicht haben, die auch einiges lernen müssen, mhm. aber die schon zeigen, dass äh, die Mobilität der Zukunft extrem attraktiv wird, weil sonst würden diese Unternehmen nicht äh, zu Autoherstellern werden.
1: Von Managern intern hört man, dass einige dann doch immer mal wieder genervt sind davon, dass sie Elon Musk so sehr als naja, einerseits Bedrohung, aber auch als Vorbild darstellen. Können Sie das verstehen?
0: Ja, es ist nicht, nicht Elon Musk, sondern es ist im Wesentlichen schon so ein neuer Wettbewerber, der auch eine, mit ganz neuem Anspruch an das Geschäft herangeht und mhm. viele Dinge richtig macht. Und äh, ich glaube, es ist schon sehr sinnvoll, sich nicht äh, abzulenken und sagen, das ist Tesla, die machen das eben anders, sondern es ist ein Wettbewerb. Und wir müssen uns eben in dieser neuen Welt vergleichen mit den Elektrofahrzeugherstellern, mit den Fahrzeugherstellern, die schnell autonome Fahrfunktionen entwickeln. Und da setzt Tesla momentan die Maßstäbe und eben nicht äh, einer unserer Wettbewerber aus der alten Industrie.
1: Sie haben ja von der Transformation gesprochen. Sie haben ja eigentlich zwei Transformationen ähm, zu organisieren: einerseits in Richtung Elektromobilität, andererseits in Richtung Software. Was ist denn eigentlich der schwierigere, das schwierigere Feld?
0: Sicherheitssoftware, weil die Industrie, die, die Elektromobilität ist im Wesentlichen ein Wechsel der Antriebsstränge, die Batterietechnik, die dazukommt. Der grundsätzliche Fahrzeugbau verändert sich nur wenig und wir müssen natürlich uns auch damit befassen, das Fahrzeug dann zu laden, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen und dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug eben auch mit erneuerbarem Strom aus Wind und Sonne betrieben wird. Aber das ist handelbar, das ist für uns das ist Techniken, die wir verstehen, die wir sicher neu erschließen müssen, aber mit Sicherheit handelbar. Mhm. Das Thema Software ist für die Automobilindustrie, glaube ich, in Summe eine größere Herausforderung, weil das Auto ist heute schon ein sehr komplexes Softwareprodukt, aber ein Großteil der Software im Auto kommt in sogenannten Embedded-Systemen, also Rechner plus Software, von unseren Zulieferern und das wird in Zukunft in dem Maße nicht mehr gehen, weil die Software im Auto kontinuierlich kommunizieren muss mit der Cloud. Sie wird kontinuierlich abgedatet, sie lernt kontinuierlich von den Fahrzeugen, die im Straßenverkehr weltweit unterwegs sind. Und dafür braucht man natürlich neue Fähigkeiten. Das kann man nicht mehr in so einer verteilten, arbeitsteiligen Welt machen. Da müssen wir mehr Inhouse machen und deswegen bauen wir eben die Cariad auf, unsere unser Softwarehaus. Das ist eine große Herausforderung. Aber wir sind auch da gut unterwegs. Es sind mittlerweile über 4000 Mitarbeiter. Wir haben Akquisitionen, die wir kontinuierlich einbauen in die Kariat Und dann jetzt mit den nächsten Anläufen der nächsten Fahrzeugplattformen wird man auch sehen, wie dort immer mehr Software auch im Haus entsteht und dann am Auto, an der Autosoftware auch kontinuierlich über den Lebenszyklus gearbeitet wird, so wie Sie es heute von Smartphones einfach kennen.
1: Aber Geben Sie sich mal eine Schulnote. Wie sind Sie eigentlich bei Software jetzt aufgestellt? Sind Sie da schon? Ist das schon?
0: Eine, ist das schon befriedigend?
1: Oder wie sehen
0: Sie sich das? Nee, eine Schulnote ist falsch, da zu geben, weil eine Schulnote müsste man uns geben in den Prozess. Dieser Aufholprozess wird ein paar Jahre dauern, mhm. weil wir natürlich Kompetenzen aufbauen müssen, die wir heute nicht haben. Und da haben Sie Aber ich würde vier. auch da sagen: Nach einem vielleicht schwierigen Start mhm. äh, sind wir jetzt gut unterwegs. Sie müssen sich vorstellen: äh, In der Karriere ist im Prinzip äh, wird das äh, ja, wenn Sie so wollen, Nervensystem, Herz-Kreislauf-System des zukünftigen Autos festgelegt. Mhm. Und diese Fähigkeiten haben wir erstmal aus den Marken von Audi, Volkswagen, Porsche rausgenommen und gebündelt, weil dieses Herz-Kreislauf- und, 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 und Nervensystem eben einheitliches sein soll, quer über unsere Fahrzeuge. Das ist ein schwieriger Prozess, da geht es auch natürlich darum, um Zuständigkeiten, wer macht was, aber da sind wir jetzt, glaube ich, gut durch und konzentrieren uns jetzt eben auf die Entwicklung, auf die nächsten Architekturen, die kommen auf den Aufbau von sehr viel Softwarekompetenz, aber dann auch Hardwarekompetenz, und in dem Projektplan sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Gebe ich uns gute Noten. Ja, wenn okay. wir uns vergleichen. Klingt ja jetzt erstmal gut.
1: Klingt, klingt jetzt erst gut, ja jetzt erstmal gut. Wenn man, wenn man so ein bisschen ins Unternehmen reinhört, dann hört man aber auch so Geschichten, dass es bei der Software dann doch auch deshalb hakt, weil es Reibereien zwischen den Marken gibt. Ist der VW-Konzern vielleicht einfach zu komplex, um so ein Projekt schnell durchzuziehen?
0: Ja, der VW-Konzern ist schon komplex, aber man muss sagen, er ist natürlich auch historisch geprägt durch den Wettbewerb der Marken. Der, der Wettbewerb der Marken wurde ja auch inszeniert, ich würde mal sagen, geschürt auch von den früheren Führungsverantwortlichen hier. Und ähm, da jetzt einen Kulturwandel zu schaffen, zu einer Zusammenarbeit, ne, zu dem gegenseitigen Helfen, zu einem gemeinsamen äh, Entwickeln, das kostet Kraft, aber ich glaube, der Kilgenberg, der die Kariat leitet, macht es sehr gut, findet viel Akzeptanz in den Entwicklungsabteilungen. Aber dennoch wird es natürlich die nächsten Jahre begleiten, wer macht was, diese, diese Themen werden wir schnell, sicher bald ausräumen, aber dann muss, muss uns gelingen, eben den Gesamtkonzern Richtung Kariat, Richtung Softwarearchitektur auszurichten. Aber wie wollen aber ich bin Sie das weil es gibt wollen auf der anderen Seite, Es gibt auf der anderen Seite auch niemanden, der daran zweifelt, dass es der richtige Weg ist. Also von daher, lass uns starten, dann wird uns das gelingen.
1: Okay, aber wie wollen Sie es konkret machen, diese, genau diese Probleme eben auszuräumen? Diese
0: ja, die in dem Maße, wie die Cariad eben auch liefern wird ne, und, und ein Vertrauen gewinnt bei ja. den Marken. Äh, und äh, da wird es uns auch gelingen, uns da stärker drauf äh, abzufußen. Wenn uns das gelingt, und ich, gehe, ich bin sehr sicher, dass uns das gelingt, dann haben wir damit einen großen Wettbewerbsvorteil. Ja. Weil natürlich... Software im Auto, die wir heute an drei Standorten entwickeln, bei Volkswagen, bei Porsche, bei Audi, wird dann zu 70, 80 Prozent einheitlich sein, auf großen Skalen, 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Und es gibt uns schon auch einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Herstellern, die vielleicht eine, zwei oder drei Millionen Fahrzeuge mhm. machen. Weil die Kosten werden die gleichen sein, der Aufwand wird der gleichen. Ich
1: meine, sind. Komplexität könnten Sie ja auch im Konzern reduzieren, indem Sie sich noch von ein paar Marken trennen. Ist das eine Option für Sie?
0: Das haben wir mittlerweile gut geregelt. Die Premium-Marken haben wir alle dem Audi zugeordnet, also Bentley, Ducati, Lamborghini. Mhm. Audi kann dort die Synergien im Premium-Segment gut abschöpfen, sodass es die Komplexität im Konzern eigentlich nicht mehr belastet. Mhm.
1: Sie brauchen ja für diesen D Wandel, über den wir gesprochen haben, auch das richtige Personal. Diese Woche hat ja der Aufsichtsrat von VW überraschend Katrin Suda als neuer IT-Vorständin abgesagt. Dabei schien die Sache längst klar. Was ist denn da passiert?
0: Ja, da müssen Sie die, den Aufsichtsrat äh, fragen. Ja, offensichtlich hat sie nicht die einhellige Zustimmung äh, gefunden. Ich finde es schade, ich habe äh, sehr gute Gespräche mit äh, ihr geführt. Auf der anderen Seite haben wir derzeit wichtigere Jobcards zu besetzen. Wir haben ja eine Trennung der IT. Ne? Die Frau Sudas sollte im Wesentlichen die Prozess, die Unternehmens-IT leiten äh, und äh, der wesentliche, ich sage mal, Fokus natürlich unserer IT ist auf das Fahrzeug, das Fahrzeug-IT. Das machen wir in der Carrier, die Carrier ist gut besetzt. Auch dort haben wir noch ein paar kritische Jobcards zu besetzen in den nächsten Monaten, da sind wir dran, aber die sind wahrscheinlich fast wichtiger als das IT-Ressort im Konzern.
1: Warum ist es eigentlich so schwierig, das ist ja nicht das erste Mal, dass es Probleme gibt bei der Besetzung von den Vorstandsposten bei VW. Warum ist es bei Ihnen eigentlich so schwierig, Vorstände zu besetzen?
0: Ja, da kann ich nur spekulieren. Es ist einfach ein sehr komplexes Unternehmen. Wir haben sehr unterschiedliche Stakeholder, die da befragt werden müssen. Aber da bitte ich Sie einfach mal, mit dem Herrn Pötsch drüber zu reden.
1: Das werden wir auf jeden Fall tun. Aber in solchen Momenten denken Sie, denken Sie auch manchmal, Mensch, wäre ich doch besser bei BMW geblieben, da wäre es vielleicht einfacher?
0: Nö, das denke ich eigentlich nicht. Natürlich wäre manches einfacher. Auf der anderen Seite sind die Chancen natürlich hier größer, weil einfach in diesem Unternehmen unglaublich viel Substanz und auch weltweite Präsenz steckt.
1: Wenn man mal auf den Börsenwert von VW schaut, ja, 140 Milliarden ungefähr, Tesla dagegen 560 Milliarden. Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie die Zahlen sehen?
0: Hm, man sieht, was wir für ein Potenzial noch haben. Ne? Weil, wenn man mal unterstellt, dass Tesla eben, wir unterscheiden immer Old Auto, New Auto. Wenn Tesla bewertet wird, wie New Auto bewertet wird, vielleicht sogar mit einem gewissen Risikoabschlag, mhm. ne? weil bei Tesla kann ja auch noch viel schiefgehen, dann zeigt die Bewertung von Tesla, wie viel Mobilität mal kosten wird am Aktienmarkt, mhm. ne? nach dieser Phase der Transformation. Tesla werden da große Chancen eingeräumt. Deswegen also ist Tesla nicht überbewertet? Nein. Okay. Wir Und? sind unterbewertet.
1: <lacht> okay. Und ähm, was wäre eine faire Bewertung für VW aus Ihrer Sicht?
0: Ja, da muss man sicher über die Zeit gehen, in dem Maße, wie wir uns eben der neuen Mobilität nähern. Und es ist vielleicht ganz gut, darüber mal ein bisschen zu reflektieren. Wir glauben, dass äh, bis zum Jahr 2030 der Markt, der Umsatz in der individuellen Mobilität deutlich wachsen wird wahrscheinlich sie verdoppeln wird. Sehr stark der Wechsel vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug, aber dann vor allem auch zu Dienstleistungen zu Erträgen, die aus dem autonomen Fahren erzielt werden können. Also der Markt wird deutlich größer sein und damit auch einhergehen wird unserer Ansicht nach eine gewisse weitere Konsolidierung in der Industrie. Diese Transformation wird für viele sehr, sehr anstrengend werden. Und damit entstehen aus unserer Sicht auch neue Konfigurationen, neue Hebel für die, für die Wertsteigerung, die wir adressieren und in dem Maße, wo wir nachweisen, dass wir in dieser neuen Autowelt wettbewerbsfähig sind, wird auch unsere Bewertung als Unternehmen sich verändern. Man sieht es schon, wir sind jetzt glaubwürdiger beim Thema Elektromobilität. Mhm. Das hat einen eine, Bewertung, eine Neubewertung bei uns hervorgerufen und in dem Maße, wo wir dann auch nachweisen können, dass wir in der neuen Welt des autonomen Fahrens, des vollvernetzten Fahrzeugs wettbewerbsfähig sind, wird es nochmal eine Neubewertung geben.
1: Mm. Sie wollen ja nicht nur in Richtung Elektro, in Richtung Software transformieren, sondern das neueste Projekt, Sie wollen sich auch noch in den Bereich Hochleistungsprozessoren engagieren. Wird es nicht langsam ein bisschen komplex
0: ja, aus meiner Sicht ist das aber unabdingbar. Das Fahrzeug wird sich in Zukunft zu 70, 80 Prozent über Software differenzieren. Wir bauen dafür die Kompetenzen auf. Software funktioniert aber nur auf der Basis von dedizierter Hardware für fürs Auto. Heute verwenden wir noch viele Prozessoren, die auch in der Konsumerelektronik verwendet werden, zum Teil sogar in Spielkonsolen, mhm. in, in der in der Konsumerelektronik Welt. Und wir brauchen aber insbesondere fürs autonome Fahren, aber auch für andere Funktionen im Auto spezifischere Halbleiter und wir müssen uns mit dem Thema mehr befassen. Wir werden sicherlich nicht in eine Halbleiterfertigung gehen, aber wir müssen mehr Kompetenz aufbauen bei der Definition der nächsten Generationen der Halbleiter. Mhm.
1: Aber da würde ich gerne noch mal einhaken. Sie sagten gerade, ein, Software, ein Auto wird sich zu 70 Prozent über Software differenzieren. Wie passt denn das dann damit zusammen, dass alle Marken im VW-Konzern die gleiche Software kriegen? Dann ist es ja gar keine Differenzierung mehr. Wie, wie unterscheiden sich dann die Marken in Zukunft überhaupt noch?
0: Nee, Herr Mattes, da glaube ich, tun Sie uns unrecht. Wenn Sie... Bei wenn Sie mal gucken, wir haben jetzt eine, die Hardware-Plattform MEB, die auch den gleichen, äh, Elektronik, äh, die gleiche Elektronik beinhaltet, differenziert sich stark im Markt. Mhm. Wenn Sie einen Skoda Enyaq vergleichen mit einem Volkswagen ID4 oder mit einem Q4 äh, e-tron, äh, Drei Elektrofahrzeuge auf der exakt gleichen technischen Basis, 70 Prozent gleiche Wertschöpfung, aber dennoch eine ganz hohe Kundendifferenzierung. Hm. Mehr als in der alten Welt. Ein Enyaq differenziert sich stärker äh, von einem äh, ID4 als zum Beispiel ein, äh, ein äh, SUV von Skoda von dem SUV von Volkswagen auf der. MQB-Plattform. Die Differenzierung nimmt zu, weil wir haben mehr Freiräume im Design und wir haben auch mit der Software natürlich die Chance, die Oberflächen, die Benutzeroberflächen stärker zu differenzieren. Also man muss keine Angst haben, die Autos werden nicht gleicher, sondern eher differenzierter, aber die Skalen werden wichtiger, weil wir einfach mehr auf der gleichen Wertschöpfungsbasis tun können. Wir denken heute sehr stark in Plattformen, Hardware-Plattformen aus der Vergangenheit, Kariat, die Software wird eine neue Plattform und auch die Dienstleistungen, die wir anbieten wollen, sind Plattformthemen, die dann diese Plattformen werden aber von allen Marken genutzt und die Marken haben die Kundenkontakte.
1: Sie haben das autonome Fahren jetzt ein paar Mal angesprochen. Wir müssen jetzt noch eine Sache klären. Seit Jahren wird ja versprochen, dass es kommt. Elon Musk hat es eigentlich schon für sehr bald angekündigt, aber... So einfach ist die Sache nicht. Was, was glauben Sie, wann ist es soweit? Wann gehören äh, autonom fahrende Fahrzeuge zum Standard? Wann wird das zu einem echten Geschäft für VW? In welchem Jahr?
0: Ja, ist schwer einzuschätzen. Ne? Da kann man auch nur spekulieren, weil natürlich äh, bis dahin noch einige Jahre ins Land gehen werden. Es gibt äh, autonom fahrende Robotaxis in die auch funktionieren in einigen Regionen der Welt, wo das eben erlaubt ist, in sehr stark beruhigten Umgebungen, also in wenig Komplexität. Das scheint zu funktionieren. Auch wir kommen mit unserem ID Bus in Kürze auch nach Deutschland in den Pilotbetrieb, zunächst auch natürlich mit Sicherheitsfahrer, Schritt für Schritt. Dann haben wir die Entwicklung eben, die auch stark von deutschen Wettbewerbern mitgetrieben wird, das Übernehmen von Fahraufgaben im privaten Pkw, also auf der Autobahn bei guten Wetterbedingungen, das wird kommen, da gibt es Ankündigungen von allen unseren Wettbewerbern. Auch wir sind mit unserem Projekt Artemis bei Audi da sehr stark darauf fokussiert. Und das wird erstmals ermöglichen, autonomes Fahren wirklich zu erleben, zumindest streckenweise auf, bei den richtigen Bedingungen dann auf Autobahnen, vielleicht Bundesstraßen. Das geht graduell. Mhm. Wann rechnen wir damit? Wir rechnen damit, dass 2030 schon etwa 30, 40 Prozent der Fahrzeuge solche Funktionen haben könnten. Weil wenn es eben funktioniert, ist es sehr stark eine Frage der Skalierung, also wie viele Fahrzeuge werden automatisch gefahren und dann sind es eben zum Großteil Einmalaufwendungen, die umgelegt werden. Die proportionalen Kosten im Auto sind gar nicht so hoch, aber das Rechnersystem, das dahinter steht, die Cloud-Architektur, die Software, der Software-Stack ist schon sehr, sehr teuer, der bis dahin entsteht. Aber umgelegt dann auf viele Fahrzeuge wird es eben dann wieder sehr, sehr preiswert. Ja. Warum 2030? Vielleicht 35, das meine Frage vielleicht gewesen. auch früher. Ja. Mhm. Die Entwicklung, ein Großteil der, der Physik, die da steht ist einfach die die Bilderkennung und künstliche Intelligenz bei der Bildverarbeitung also das semantische Erkennen der Umwelt zu verstehen was ist ein Hund der da über die Straße läuft was ist ein Radfahrer welches Verhalten kann ich prädiktieren dafür also dieses Erkennen der Umwelt und das dann umrechnen oder verwenden in einem Plan für das Fahrzeug, sich zu bewegen, zu beschleunigen, zu bremsen. Hm. Und äh, diese, dieser Teilstrang der künstlichen Intelligenz entwickelt sich rasend schnell. Wir haben etwa eine, eine Verzehnfachung der Leistung, alle zwei Jahre derzeit. Und wenn man sieht, dass die Fahrzeuge heute schon ganz gut fahren, noch nicht redundant, noch nicht abgesichert, dann kann man sich vorstellen, dass man bei einer Verdopplung, in, in zwei, bei einer Verzehnfachung in zwei Jahren, in sechs Jahren eine Vertausendfachung, wenn man mal davon ausgeht, dass dieser Trend noch vielleicht sechs Jahre anhält, dann kommt man schon in Dimensionen, wo erkennbar wird, dass es, wahrscheinlich möglich sein wird, zwischen 25 und 30, spätestens 35, äh, autonom fahren zu können. Mit dann erhöhter Sicherheit gegenüber heute, ne? vielleicht zehnfach, 10 hundertfacher äh, mehr Sicherheit als beim Individuum, das das Auto lenkt.
1: Da sind natürlich viele ähm, Hoffnungswerte und natürlich unklare Variablen dabei. Eine Sache ist aber klar, um all das hinzukriegen, braucht es viel mehr Hightech. Es braucht viel mehr Chips und ähm, Technologie in anderen Feldern. Nun ist ja Deutschland, und das merken wir ja gerade, das merkt Ihre Industrie gerade massiv, wahnsinnig abhängig, insbesondere im Bereich Halbleiter, muss sich Europa in diesem Zuge nicht ganz anders aufstellen, technologisch in viel mehr Bereichen souverän werden oder ist es einfach nur ein schöner Traum?
0: Oh, da könnte man natürlich jetzt lange drüber sprechen. Erstmal, erstmal tun Sie Europa ein bisschen unrecht. Das ist richtig, wir haben nicht sehr viel Fertigungskapazitäten. Ich glaube, in den 90er-Jahren hatten wir noch fast 40 Prozent der Halbleiterfertigung in Europa oder sogar über 40 Prozent. Und es sind jetzt, glaube ich, noch 9 Prozent der weltweiten Halbleiterfertigung. Also da ist viel verloren gegangen. Auf der anderen Seite haben wir sehr kompetente Halbleiterhersteller, auch im Automobilbereich, darf Infineon nennen, nxp St. Micron, europäische Hersteller, die auch ganz vorne mitspielen. Von daher ist es nicht so, dass Europa keine Kompetenz hätte. Muss Europa dort, sollte Europa mehr Kompetenz aufbauen? Auf jeden Fall. Das wird mit Sicherheit eine Zukunftstechnik sein. Ich glaube, das ist politisch erkannt und man ist engagiert, da auch mehr anzusiedeln mhm. in Europa. Das würde Europa mit Sicherheit gut tun. Man muss aufpassen, weil... Der Kostenvorteil, die großen Fabriken sind natürlich heute überwiegend in Taiwan, China, und dort hat man den Kostenvorteil von fast 40 Prozent gegenüber Europa. Es muss uns eben dann auch gelingen, wettbewerbsfähig zu sein. Es nutzt nichts, hier nur Fabriken anzusiedeln, wenn man da nicht wettbewerbsfähig ist.
1: Aber dann lassen Sie es mal konkret werden. Wie konnte es zu dem ganzen Desaster kommen mit den Chips jetzt aktuell? War das schlechte Planung der Zulieferer? Irgendwer hat es doch versemmelt am Ende, weil das, das äh, die Unterhaltungsindustrie mehr nachfragt, die Automobilindustrie, das ist ja nun äh, keine riesige Überraschung. Oder das sind doch Trends, die seit ja. vielen Jahren laufen.
0: Ja, Herr Mattes, ich finde also erstens auch eine ziemlich finde ich, deutsche Haltung. Wer hat es denn eigentlich versemmelt? Das ist jetzt mal die Hauptfrage, statt zu, zu überlegen, wie kommt man da raus. Ähm, woher kommt sage ich mal? Ich, ich sage gar nicht, wer hat es versemmelt? Es ist einfach so, dass äh, im Wesentlichen jetzt auch aufs Automobil gerechnet der Anstieg des Bedarfs durch den, insbesondere den Zuwachs durch das Internet of Things, Sie haben ja heute so viele Devices, die direkt kommunizieren mit dem äh, Internet of Things, sehr stark äh, zu einem Mehrbedarf an Silizium geführt hat, an, an, an Chipfläche. Und das trifft jetzt die Automobilindustrie insbesondere in nicht der neuesten Technologie, sondern viele der Internet of Things Devices sind auf äh, 54 Nanometer Größe, Skalierung, das ist gerade auch eine, eine, eine Technologie, die auch im Automobil sehr häufig eingesetzt wird. Und da haben wir vielleicht nicht gut genug aufgepasst, diesen Aufwuchs von der elektronik seite von der Internet-of-Sync-Seite zu verfolgen, um da rechtzeitig Kapazität aufzubauen. Das ist auch schwierig, weil normalerweise Halbleiterfabriken immer für die neuesten Technologien entstehen, also für 9 Nanometer, für 5 Nanometer. Hm. Und ähm, da sind wir jetzt dabei, diesen strukturellen Engpass auszusortieren, indem wir unsere Halbleiter zum Teil neu entwickeln, auf neuere Technologien setzen, auch natürlich äh, versuchen, direkt mit den Founders zu sprechen, stärkere Kapazitäten für uns abzusichern. Wir haben dort als Autoindustrie vielleicht ähm, Anteil von von acht oder zehn Prozent weltweit. Ne? Also von daher soll es uns schon gelingen, unseren Anteil da auch wieder nach oben zu fahren. Aber dem überlagert sind jetzt zwei andere Dinge, die uns eigentlich sehr viel stärker betreffen. Wir haben einfach äh, ja, zwei Incidents gehabt, die wirklich äh, äh, traumatisch sind für uns. Es hat ein Halbleiterwerk in äh, Japan bei Renaissance gebrannt, das fast zu 100 Prozent Automobilhalbleiter gemacht hat. Und wir hatten dann in Amerika eine Phase, wo drei Halbleiterfabriken, praktisch drei Wochen, vier Wochen völlig außer Betrieb waren durch die Kältewelle, die wir hatten, die wurden abgeschaltet und das Hochfahren dann wieder dieser Halbleiterfabriken hat natürlich gedauert und das trifft uns jetzt im nächsten Quartal. Mhm. ich sage mal, der strukturellen, den strukturellen Eng Engpass, der führt dazu, der ist aus meiner Sicht managebar zu einer auch zu einem Kapazitätsaufbau, der erforderlich ist, da wird man Zeit dafür brauchen, diese beiden außergewöhnlichen Ereignisse sind auch in der Halbleiterindustrie völlig ungewöhnlich, vor allem, dass sie koinzidieren. Und dazu muss man sagen, von diesen vier Fabriken waren eben zwei zu 100 Prozent praktisch Automobilhalbleiterfabriken. Und das trifft die ganze Industrie. Und das sehen Sie jetzt in den Headlines. Wird uns auch treffen. Die, die Pipeline wird irgendwann geleert und wird jetzt im zweiten Quartal uns auch treffen, sowie den Rest der Industrie. Vielleicht hoffentlich ein bisschen weniger. Aber das wird uns treffen. Aber wir werden dann natürlich versuchen, in den Folgequartalen, im dritten, vierten Quartal, wieder einen Teil dieser Verluste aufzuholen.
1: Vielleicht ein Satz dazu, mischen Sie sich persönlich da ein?
0: Ja, absolut. Das sind natürlich auch, ne, TSMC ist der weltweit größte Halbleiterhersteller mhm. da, oder auch Infineon äh, ST. Ich spreche mit den, mit den Halbleiterherstellern mhm. regelmäßig. Ja. Weil es geht auch für, ist ja auch für uns wichtig, ein gutes Verständnis zu bekommen, mhm. was müssen wir nachhaltig tun, um daraus zu kommen.
1: Wir haben jede Menge Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern schon. Damit wollen wir jetzt gleich anfangen vorab. Und weil sich viele Fragen um diese Frage drehen, würde ich sie gerne nochmal über Antriebstechnologien befragen. Der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat vor einigen Tagen im Handelsblatt gesagt, wir sollten Technologie offen bleiben und nichts durch einseitige Festlegung verhindern. Er meinte damit auch synthetische Kraftstoffe und Brennstoffzellen. Sie setzen ja komplett auf Elektromobilität. Liegt Laschet falsch?
0: Ja, ich glaube, er liegt falsch, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Erstmal nützt es uns nichts, technologieoffen an die Geschichte ranzugehen, weil für alle diesen, für jeden dieser Wandel braucht man Infrastruktur, Milliarden teure Infrastruktur. Und ich glaube, dass sich keine Volkswirtschaften leisten kann, drei Infrastrukturen für synthetische Kraftstoffe, für Brennstoffzellen und für Elektromobilität aufzubauen. Man muss sich entscheiden, man soll sich rational entscheiden und wir, glaube ich, haben ein sehr gutes Rational äh, zu sagen. Und das wird übrigens in der Industrie geteilt. Es gibt fast nur äh, Elektrofahrzeuge, um mhm. dem Klimawandel zu begegnen. Sie sehen praktisch keine Brennstoffzellenfahrzeuge. Und synthetische Kraftstoff ist einfach viel zu teuer. Also es gibt, äh, wenn, Sie, wenn Sie mit... Ähm, Leuten reden, die einfach die, die physikalischen Hintergründe und technologische Entwicklung einschätzen kommen, die enden alle beim Elektrofahrzeug. Das ist auch weltweit. Das gilt für China, die USA und auch für Europa. Warum ist es so? Weil das Elektrofahrzeug mit Abstand die beste Effizienz hat. Es muss, muss uns klar sein, dass der einzige Weg, die Dekarbonisierung zu schaffen, ist im Wesentlichen mit erneuerbaren Energien zu fahren, also Wind oder Sonne. Und dann bleibt eben die Frage, wie bringe ich Wind oder Sonne ins Auto? Und da kann man entweder direkt über Stromleitungen, Ladestationen in die Batterie oder man kann eben aus Wind oder Sonne Wasserstoff machen und das irgendwie verteilen, Leitungen, Tanklastwagen, Tankstellen wieder befüllen. Oder man kann auch den Wasserstoff mit CO2 dann in synthetische Kraftstoffe umwandeln, längere Moleküle und das dann verteilen in dem Netz. Hm. Aber was ist das Rational dahinter? Warum ist Elektromobilität so viel besser? Ich mache das immer an, an so einem Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, in meinetwegen in den fünf Jahren und es gäbe diese drei Antriebskonzepte, dann treffen sich drei Leute. Der eine fährt, fährt mit dem Elektrofahrzeug, der andere mit einer Brennstoffzelle und der dritte fährt mit synthetischen Kraftstoffen. Und dann würde der eine sagen, ja, ich fahre mit, ja, lassen Sie umrechnen, in, in zehn Liter Wind und Sonne. Na, fährt das Elektrofahrzeug 10 Liter Wind und Sonne, fährt das Elektrofahrzeug eben 400 Kilometer. Und dann äh, muss der mit der Brennstoffzelle eben sagen: Ja, für diese gleiche Strecke brauche ich 30 Liter Wind und Sonne. Und der mit dem synthetischen Kraftstoff muss sagen: Ich brauche 60 Liter. Und es äh, spiegelt eben auch die Kostenrelation weiter. Ne? Wieder, das heißt, die, die Bren das Brennstoffzellenfahrzeug wird einfach dreimal so teuer sein beim Tankvorteil, äh, beim Tankvorgang, und äh, sechsmal so teuer wird synthetische Kraftstoffe sein. Hm. Heißt es das, dass das nirgends eingesetzt wird? Nein, natürlich braucht man synthetische Kraftstoffe in Flugzeugen, wo wir elektrisch äh, uns nicht bewegen können. Es wird vielleicht auch regionale kleine Anwendungen geben für Brennstoffzellen. Aber äh, Mainstream wird es nicht werden, weil einfach der Kostennachteil äh, so hoch ist. Woher kommt der Kostennachteil? Durch die Umwandlung. Man muss den Strom aus der Windmühle erstmal umwandeln in Wasserstoff, verliert man 50 Prozent, Transport 10 Prozent, Hochverdichten auf 800 Bar, nochmal 15 Prozent, die Brennstoffzelle. Das heißt, es bleibt einfach nur ein Drittel der Windmühle bleibt im Auto, während beim Elektrofahrzeug 70, 80 Prozent im Auto ankommen. Und noch schlechter ist es eben, auf der, auf der Prozesskette für die synthetischen Kraftstoffe. Das ist ein Rational, das viele teilen. Muss man vielleicht auch ein bisschen unangenehm zu sagen, es ist, das Elektrofahrzeug ist der einzige Weg. Manchen fällt es schwer. Es darf nur nicht dazu führen, dass wir die Einführung des Elektrofahrzeugs verzögern, weil damit gefährden wir das Erreichen unserer Klimaziele. Wenn wir nicht schnell Elektrofahrzeuge einführen und denen zum Durchbruch verhelfen, haben wir keine Chance, unsere Klimaziele weder 2030 noch 2050 zu erreichen.
1: Ein Zuschauer fragt sich bei LinkedIn zum Beispiel, gibt es einen börsengetriebenen Elektroauto-Hype?
0: Einen börsengetriebenen Elektroauto-Hype?
1: Dass jeder, der sich mit Elektro beschäftigt, besser bewertet ist. Wir sprachen über Tesla und VW.
0: Ja, mit Sicherheit. Doch, das, jetzt habe ich es verstanden. Die, das ist mit Sicherheit so, weil eben die ein Großteil der Investoren, Analysten davon ausgeht, dass Elektrofahrzeuge die Zukunft darstellen, auch in unseren Einschätzungen 50 Prozent etwa bis 2030. Und damit ist natürlich die Frage des Analysten, der immer die Zukunft beantwortet, mhm. wer kann profitabel Elektrofahrzeuge herstellen. Das ist die Kernfrage, die die Analysten heute stellen, die auch natürlich zu einer hohen Bewertung von Tesla, aber auch der Startups führen, die elektrisch fahren wollen. Und damit ist es sicherlich so, dass äh, die, bei der Bewertung äh, der Automobilunternehmen insbesondere in den Vordergrund tritt, wie zukunftsfähig sind sie, wie viele Elektrofahrzeuge verkaufen sie, verkaufen sie profitabel Elektrofahrzeuge. Hm. Wie, wie sieht eigentlich
1: Ihre weitere Strategie uh, Go-to-Market für Elektroautos aus? Äh, fragt wer anderes, würde es vielleicht Sinn machen, einen ähm, Autovermieter äh, zu kaufen, sich damit zu verstärken, um auf dem Weg vielleicht Elektroautos in den Markt zu bringen?
0: Nein, wir haben, wir haben sehr gute Nachfrage nach den Elektrofahrzeugen. Wir haben jetzt im ersten Quartal 80 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahrsquartal bei den reinen Elektrofahrzeugen, 170 Prozent Wachstum bei den Plug-in-Hybriden. Also die Marktnachfrage ist gut, natürlich auch durch die Inzentivierungsprogramme, die wir in vielen Märkten haben. Ja. Und auf einem niedrigen Niveau insgesamt Wir haben einen, eine, wir haben einen hohen, immer noch. hohen Auftragsbestand. Nö, nee, schon ein hohes, hohes Niveau. Mittlerweile Verdopplung zum nächsten Jahr in etwa. Ne? Und ja. wir haben sehr hohen Auftragsbestand, über 100.000 Fahrzeuge. Und es kommen jetzt dann praktisch Monat für Monat zusätzliche Fahrzeuge. Es Enyaq, der der Audi Q4 e-Tron kommt, der äh, ID5 kommt später in diesem Jahr, ja. ID6 in China. Porsche kommt nochmal mit einem Derivat äh, des Taycans. Also da kommt jetzt eine große Welle an zusätzlichen Fahrzeugen. Äh, die Vertriebe freuen sich darauf, dass wir schon von einem starken weiteren Wachstum der Elektrofahrzeuge ausgehen. Und auch das Ziel haben äh, in diesem Jahr 2021, eine Million Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybride und reine Elektrofahrzeuge abzusetzen.
1: Wo wir gerade beim Thema Vertrieb sind. Haben Sie eigentlich, machen Sie das manchmal, dass Sie auf die Website gehen und sich mal ein Auto konfigurieren?
0: Ja, mache ich, weil ich fahre auch selber Autos, ne, meine Frau konfiguriert sich auch die Fahrzeuge, hm. ja. Was fahren Sie? Ich fahre einen ID3 momentan. Hm.
1: Ich frage mich nur, wenn man das tut und ich habe es mal kürzlich wieder getan, es ist unfassbar kompliziert. Es gibt 10.000 Möglichkeiten, die ich eigentlich gar nicht will. Tesla hat das ja radikal reduziert. Wie wird sich der Autovertrieb aus ihrer Sicht in Zukunft ändern? Erstens über das Internet und zweitens, wird es dann überhaupt noch Händler brauchen?
0: Ja, das glaube ich schon, weil der Kunde natürlich auch in der elektrischen Welt mal einen Servicefall hat. Ne? Er muss mhm. ähm bestimmte Flüssigkeiten wechseln. Er braucht dann doch mal Bremsen, vielleicht sogar mehr Reifen als heute. Na, wir brauchen schon ein Servicenetz, das hat ja auch Tesla. Aber natürlich muss sich der Handel auch umstellen, weil heute wird viel hohe Margen mit, mit Produkten wie Öl oder sowas verdient, dass wir zurückgehen. Der Wartungsaufwand fällt. Wir glauben auch, dass elektrisch fahren für den Kunden ja zum Teil schon heute aber zukünftig noch mehr deutlich günstiger sein wird, als verbrennerisch zu fahren, einfach aufgrund der reduzierten Wartungsaufwendungen. Autos werden auch immer sicherer, die Unfallzahlen gehen zurück durch die Fahrerassistenzsysteme. Also der Handel ist natürlich auch kontinuierlich einem Wandel äh, ausgesetzt, er schafft es gut. Wir haben ja selber auch einen großen Handelsbetrieb mit der Porsche Holding Salzburg, die in Osteuropa aber auch viele Handelsbetriebe selber führt die eigentlich äh, bisher gut zurechtkommen, die sich aber schon sehr aktiv vorbereiten auf die Zeit der Elektrofahrzeuge. Wir haben natürlich immer noch 90, 95 Prozent Bestandsfahrzeuge, die erstmal für gutes Einkommen sorgen. Aber der Handel bereitet sich natürlich auch vor für diese Welt, wo man vielleicht weniger Aufwand über die Wartung und Instandsetzung kann. Mhm. Aber viele es
1: ja einfach nicht mehr brauchen in Zukunft, oder? Weil es wird wahrscheinlich, es werden viel mehr Menschen einfach ihr Auto im Internet bestellen, wenn es vielleicht irgendwann auch weniger kompliziert ist. Wofür braucht man dann noch einen Händler? Also, ja, klar, also das, das, Service, kompliziert würde
0: ich noch mal, das kompliziert würde ich nochmal relativieren. Wir haben natürlich auch eine größere Bandbreite an Varianten die unsere Kunden auch gerne sehen, mehr Räderauswahl, mehr Interiorausstattungen, mehr Ausstattungsniveaus, größere Batterien, kleinere Batterien. Aber auch wir haben die Komplexität reduziert. Unser Antriebsportfolio ist etwa um 30 Prozent reduziert vom Golf 7 zum mhm. Golf 8. Alles also geht schon runter. Aber dennoch glauben wir, dass wir auch in dieser neuen Welt der Mobilität nicht alle in Einheitsautos rumfahren wollen. Mhm. Der Mensch will sich mit dem Auto auch differenzieren. Das Auto muss zu einem passen. Er will die richtige Marke fahren, das richtige Design. Und von daher glaube ich schon, dass die die Fähigkeiten, die wir dort haben, auch äh, vom Kunden gutiert werden und auch ein Asset für uns sind. Eine Frage von ja. mir hatten Sie noch nicht beantwortet. So es viel
1: weniger Händler geben, oder?
0: Nein, davon gehe ich nicht so aus, weil die, die vielleicht Händlergruppen, ne, weil auch die mhm. Händlerschaft wird sich sicher stärker konsolidieren, größere Verbände bilden, weil die einfach auch Skaleneffekte haben. Das mag sein, aber der Automobilabsatz wird äh, bis 2030 aus unserer Sicht nur sehr wenig abnehmen. Mhm. Wir gehen auch 2030 davon aus, dass äh, etwa 80 Prozent wirklich individuelle Mobilität sein wird, eigenes Auto oder geleastes Auto. Und nur etwa 20 Prozent, vielleicht nur 15 Prozent, wird richtig, wirklich Shared Mobility auch autonom fahrende Robotaxis sein. Hm.
1: Intern äh, hören wir immer wieder auch aus dem Konzern Kritik, auch mitunter an Ihnen. Und zwar durchaus auch an Ihrem Fokus auf äh, neue Technologien. Und angeblich äh, sagen einige, würden Sie dabei das Kerngeschäft vernachlässigen. Zu schnell kommen Produkte auf dem Markt, die noch nicht ausgereift sind und äh, müssen sich Kunden einfach an unfertige Produkte gewöhnen oder was antworten Sie den Kritikern?
0: Nee, ich glaube, dass wir, wir hatten sicherlich eine Herausforderung im Golfanlauf, der auch einen großen Hub gemacht hat in der Vernetztheit. Es ist im, Pre hm. im Volumensegment das Fahrzeug, das die meisten Fahrerassistenzfunktionen bietet. Er gewinnt deswegen auch alle Tests. ist sehr, sehr, auch gegen die Premium-Wettbewerber. Das war eine große Herausforderung für die Mannschaft. Ich glaube, das Thema ist jetzt bewältigt. Und natürlich ist, man kann natürlich auch ein Unternehmen nur weiterentwickeln, indem man es auch Herausforderungen aussetzt. Wir werden, wenn wir nur das machen, was wir immer gemacht haben, dann sind wir vielleicht kurzfristig erfolgreich. Aber wir müssen uns schon Neues und Herausforderungen zumuten. Ich glaube, in Summe hat die Mannschaft das gut bewältigt. Die Fahrzeuge haben hervorragende Marktakzeptanz. Auch das erste Quartal spricht eine andere Sprache, sage
1: ich da mal. Aber was heißt das konkret? Also mehr Fokus auf Chips und weniger auf Spaltmaß?
0: Nein, das heißt es nicht. Wir wollen die, die Fähigkeiten im Automobilbau, die wir uns äh, erworben haben in den letzten Jahren, mit Sicherheit beibehalten. Das zeichnet uns ja auch aus. Das ist ja auch die Kritik, die man an neuen Wettbewerbern häufig auch mal hört. Da wollen wir unseren Standard halten und äh, das Niveau eher dann in der Interieurqualität, in der Appearance, nochmal ausbauen. Da haben wir ja auch eine gute Differenzierung zwischen den Premium-Marken vom Bentley hm. runter bis zu den Einstiegsmarken bei Skoda. Aber ich glaube, das können wir schon sehr gut, das wollen wir nicht aufgeben. Aber die neuen Fähigkeiten werden mit Sicherheit kriegsentscheidender sein in, in den, im nächsten Jahrzehnt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Kennst du schon aus Regierungskreisen?
1: So, zu so einer Transformation gehören ja auch echte Fehler, auch persönliche Fehler. Wenn Sie mal so zurückdenken, die letzten Jahre, was waren denn so äh, Fehler, die Sie gemacht haben, wo Sie gesagt haben, Mensch, da habe ich echt daraus gelernt. Das würde ich jetzt rückblickend völlig anders
0: machen. Ja, da könnte man natürlich auch. Ne? Ich bin ja schon in der Lage zu reflektieren. Da gibt es schon viele. Aber ich würde einen vielleicht äh, hervorheben. Ich bin äh, ich in meinem Berufsleben häufig mit äh, Veränderungsprojekten betraut worden, ich habe daran auch großen Spaß, Schwierigkeiten zu überwinden, Krisensituationen zu überwinden, eine Mannschaft in eine neue Zeit zu führen. Das hat mir immer große Freude bereitet und ich war da drin sehr erfolgreich. Und ich muss sagen, ich bin, nicht, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir mit der Marke VW erreicht haben in den letzten Jahren. Ja. Wir waren, wir waren als ich kam, in einer sehr schlechten Situation in den USA, in Lateinamerika, in Russland. Das Produktportfolio war überaltert, wir hatten keine SUVs, die Marke hat viel Geld verloren. Und da sind wir wirklich durch. Also da die Marke steht heute wirklich da. Und trotz wir wollen ja über Fehler sie, sprechen. Trotz, über Fehler ja, kommt sprechen. gleich. Kommt gleich. <lacht> okay. Wo ich ehrlich gesagt noch nicht zufrieden bin, ist die Agilität, mm. auch die, die Zukunftsorientierung in unserer Konzernzentrale. Da müssen wir aus meiner Sicht noch Tempo zulegen. Ich habe das am Anfang sehr konfrontativ versucht. gab ja auch ein paar Konflikte mit dem Betriebsrat, die Sie sehr gern zitieren. Und ich muss sagen, ich habe da umgedacht. Ich habe mich jetzt da mit, mit, dem, mit dem Führungsteam deutlich verstärkt. Und ich muss sagen, an Ralf Brandstetter, an Gunnar Kilian oder auch Thomas Ulbricht, der jetzt die Entwicklung führt, die aus dem System rauskommen, die haben viel mehr Geschick, dieses System positiv zu verändern, in die richtige Richtung zu lenken. Da äh, habe ich mit Sicherheit äh, gelernt, meinen eigenen Anspruch vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und mehr die Leute, die, da, äh, die das vielleicht besser können, äh, stärker zu unterstützen. Mhm. Das klappt gut und ich bin sehr zuversichtlich, dass es jetzt besser funktioniert.
1: Es gab noch eine kurze Frage aus dem Chat hier, die ich ganz interessant finde. Da geht es nochmal um Katrin Suda und auch um die Frage, ob Ihre Station bei einer Strategieberatung, sie gemeint ist McKinsey, die Entscheidung jetzt final beeinflusst hat und ob Sie einfach jetzt in Zukunft vorsichtiger sein müssen, wenn Sie Leute holen, die mal bei McKinsey waren, weil das möglicherweise für Ärger sorgt bei VW. Hat das damit zu tun? Ja,
0: das kann ich nicht kommentieren, weil die Entscheidung ist ja, wie gesagt, eine Entscheidung auch des ja. Aufsichtsrats, Uh, ich kann mir das nicht vorstellen. Arno Antlitz, unser, uh, unser uh, Finanzchef, uh, kommt auch uh, ursprünglich irgendwann mal von McKinsey. -Support. Aber die Besetzung also, ging ja
1: auch nicht gleich beim ersten Mal durch. <lacht> <lacht> Gut. Wir, wir, wir werden schauen, wer dann noch von McKinsey da in der Pipeline ist. Lassen Sie uns noch mal kurz über Apple sprechen. Sie haben das Stichwort vorhin genannt und es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass Apple an einem äh, Auto arbeitet. Sie haben beste Verbindung in Silicon Valley, Sie haben selbst Leute dort sitzen. Was hören Sie? W wann kommt das Apple Car?
0: Ah, da kann ich jetzt auch weniger zu sagen, dass man, dass man darüber spricht, ist glaube ich äh, ja seit Jahren bekannt. Es gab mhm. ja wohl auch schon externe Unternehmen, die äh, dazu gearbeitet haben. Es dauert schon sehr lange, ne, diese Gerüchte. Aber ich glaube schon, dass es guten Grund gibt anzunehmen, dass Apple gerne in dieses Geschäftsfeld möchte, weil. Mhm. Man muss einfach sagen, dass die Wachstumschancen in dem Thema Mobilität einfach unglaublich groß sind. Das zeigt ja auch, dass viele Startups da rein wollen. Und natürlich jeder so technologische Umbruch, in dem man im Prinzip neu beginnen kann mit einem weißen Blatt Papier, ist natürlich ein optimaler Punkt für einen Einstieg. Na, Apple wäre nie in ein bestehendes Geschäftsmodell mit Verbrennungsfahrzeugen gegangen. Aber vor dem Hintergrund, dass Fahrzeuge batterieelektrisch werden, dass sie vielleicht mhm. autonom fahren werden, dass Software und Hardware- Rechnerhardware eine große Rolle spielen. Das sind natürlich Fähigkeiten, die Apple heute hat. Und damit gibt es sich natürlich ein Fenster. Und die Wachstumsmöglichkeiten sind natürlich groß. Wenn man überlegt, dass wenn man nur zwei Prozent des Automobilmarkts haben würde, kann man wahrscheinlich den Apple-Umsatz verdoppeln. Das zeigt einfach die Dimension, oder vielleicht drei Prozent, zeigt einfach die Dimension des Geschäfts, die da zwischen Mobilität und dem Thema Smartphones ist. Was würde es für die, die es Industrie bedeuten,
1: wenn Apple das macht? Was würde es bedeuten aus Ihrer Sicht?
0: Ja, das ist ein, ein neuer Wettbewerber, der mit Sicherheit auch eine Strecke zu gehen hat. Unsere, mhm. unsere Industrie ist nicht so leicht zu erobern. Das zeigt auch wieder, ich nehme es ungern in den Mund, aber Tesla. Tesla war ja über 15 Jahre und, und mit Sicherheit auch... Ähm, keine Ahnung, 15, 20 Milliarden Investitionen ist erst in die Position gekommen, in der Tesla heute ist, dabei viele Jahre mit äh, negativen Ergebnissen, mit viel Cash spören. Das heißt, es ist schon nicht so einfach, in diese Industrie zu kommen. Natürlich hätten diese 20 Milliarden, äh, gibt man, bekommt man die, äh, wenn man aussichtsreich ist am Kapitalmarkt, über so eine lange Zeit. Okay, Fragezeichen, Tesla, äh, Apple hat die, aber dennoch ist es ein langer Weg. Na, es ist schon ein langer Weg. Das heißt, wenn es uns gelingt, jetzt in den nächsten zehn Jahren diese Fähigkeiten aufzubauen, dann haben wir schon eine Chance, auch gegen den Apple mhm. oder den Tesla auch sehr gut was, zu bestehen. Was
1: würde es denn bedeuten, wenn so ein Unternehmen wie Google oder Apple einfach einen Autohersteller kauft? Weil genug Cash hätten sie ja. Was würde das für Ihre Industrie bedeuten? Ja,
0: das ist das ist eine Interessante. Mein Gott, das sind Spekulationen, die uns natürlich auch immer durch den Kopf gehen. Aber es ist natürlich so, dass diese Tech-Unternehmen sich schon scheuen vor diesen Investitionsintensiven Industrien. Wir haben ja, wenn Sie so ein Auto, Autoindustrie ist einfach extrem kapitalintensiv. Sie müssen Fabriken bauen. Jetzt sind da die, sie wird sogar eher noch kapitalintensiver durch die Elektrifizierung, weil Batterie, Batteriezelle ist teurer als der Verbrennungsmotor. Also die Investitionsgebirge, die da abzuarbeiten sind, sind schon erheblich. Und normalerweise scheuen Tech-Unternehmen so hohe, so viel Commitment zu essen. Mhm. Ja. Also
1: haben Sie keine Sorge davor?
0: Ich, man kann nie. Natürlich, wir befassen uns stark mit den neuen Wettbewerbern, potenziellen neuen Wettbewerbern. Mindestens genauso stark wie mit den existierenden, eher stärker.
1: Stimmt es eigentlich, dass Sie vor einiger Zeit ein Jobangebot von Elon Musk hatten?
0: Alles ah, kann ich jetzt hier nicht kommentieren. Das gehört auch nicht dahin. <lacht>
1: Aber äh, nichtsdestotrotz, Ihr Vertrag, Ihr aktueller Vertrag läuft ja noch eine Weile, aber irgendwann ist Schluss. Was machen Sie, falls er nicht verlängert werden sollte?
0: Ja, also ich glaube, ich finde schon wieder eine Beschäftigung <lacht> danach. Ja.
1: Gut, aber ist das, eher, ähm, ist das dann eher eine aktive Rolle oder sagen Sie, Mensch, ich äh, habe
0: viel erreicht? Nee, jetzt... ich habe schon, hab schon noch große Lust zu arbeiten. Ich bin... Ähm, glaube ich schon gut vernetzt in der Industrie und diese Transformation ist natürlich auch eine Zeit, die einzigartig ist ne, in der Automobilindustrie. Mhm. Also da gibt es mit Sicherheit auch Alternativen. Mhm.
1: Welche Technologie interessiert Sie gerade persönlich, auch vielleicht privat am meisten? Womit beschäftigen Sie sich gerade?
0: Autonomes Fahren, weil äh, das wird sehr äh, zukunftsentscheidend sein. Ich verbringe jetzt auch einen Tag in der Woche mindestens mit Kariat äh, mit dem Dirk Hilgenberg, um die nächsten Architekturen gemeinsam festzulegen. mache auch ein bisschen Networking mit den großen Tech-Playern. Äh, das ist meine äh, ja, technische Hauptleidenschaft.
1: Was ist, was ist die aktuell größte Schwierigkeit dabei, die Sie auch im Unternehmen haben, das zu entwickeln, dabei
0: voranzukommen? Ja, mit Sicherheit die karriere erfolgreich zu machen, in die Lage zu versetzen, zu liefern, Vertrauen zu gewinnen, das ist mit Sicherheit die größte Herausforderung.
1: Vergangenes Wochenende haben Sie eine E-Mountainbike-Tour durch das niedersächsische Mittelgebirge gemacht, habe ich bei LinkedIn gesehen. Sind Sie eigentlich mittlerweile heimisch geworden in Wolfsburg oder zählen Sie die Tage, was ich übrigens verstehen könnte, bis Sie zurück können nach München?
0: Nee, ich bin ja, ich habe in Wolfsburg auch ein Häuschen, bin viele mhm. Tage da. Auch äh, jetzt durch Covid war ich sogar die meisten Wochenenden in Wolfsburg. Aber äh, sei mir vergönnt, ich gehe auch gerne mal irgendwann mal an die Nordsee oder nach Berlin am Wochenende. Ja, also mhm. es, ist, es ist ja schön in Wolfsburg äh, und man kann viel machen. Ich finde gerade in Elm, finde ich einen, auch zum Wandern so ein schöner Mittelgebirgszug. Äh, und äh, die Nähe zur Küste ist gut. Es ist schon sehr lebenswert hier. LinkedIn
1: ist ja sowieso interessant, wie Sie das Instrument nutzen. Sie sind ja ein richtiger Influencer geworden. Wie lief das? Haben Sie einfach irgendwann gesagt, ja, Elon Musk hat das, das will ich auch?
0: Nee, gar nicht. Wir haben das lange überlegt, auch häufig verzögert ne, weil Social Media. Der eine hat es mehr gespielt, eine oder andere Wettbewerber und man hat sich hm. das sehr stark überlegt. Warum habe ich mich dafür entschieden? Weil dieser Konzern, und Sie haben es angesprochen, ist natürlich sehr groß, auch sehr heterogen, ne? mit diesen ganzen Pkw-Marken, das Lkw-Geschäft noch mit Scania, äh, MAN, wir haben Maschinenbaugeschäft, wir sind weltweit verteilt. Und diese sozialen Medien erlauben einfach eine viel bessere Qualität der Kommunikation. Und wir haben das nach wenigen Wochen erlebt, äh, insbesondere eben auch gerichtet an die internen äh, Zuhörer oder äh, ja, Teilnehmer an, an den LinkedIn-Foren. Ähm, das gibt eine ganz neue Qualität und Aktualität der Kommunikation. Ich kriege Auf jeden dieser Posts kriege ich Feedback, viel intern, auch zum Teil extern. An dem Feedback merkt man sofort, wo liegt man? Ist man verstanden worden? Wie breit ist es verstanden worden? Was gibt es für andere Meinungen? Wie anders kann man dieses Thema eigentlich noch sehen? Und das erlaubt einem eigentlich ein sehr gutes Gefühl zu haben, äh, wo steht die, die, die Meinungsbildung im Unternehmen mhm. und wo muss man vielleicht auch nochmal nachlegen, was muss man besser erklären. Also es gibt aus meiner Sicht der Kommunikation eine völlig neue Qualität, die man nutzen sollte. Die also es gibt auch, auch schon mal einen
1: Shitstorm, ne?
0: Ja, aber, mein Gott, man muss auch, man muss auch, ich finde schon, als Unternehmenslenker auch Positionen ergreifen, ne? Shitstorms haben wir jetzt noch nicht so viele erlebt, aber durchaus kritische Positionen, ne? Aber ich glaube, mhm. man muss sich auch mit den, mit der Meinungsvielfalt auseinandersetzen. Und auch unsere Mitarbeiter haben, glaube ich, ein Recht und gutes Verständnis dafür, zu wissen, wo steht der Chef? Was will der eigentlich? Mhm. Auch da ist es sehr hilfreich, ne? man kann natürlich durch Post dann auch sagen, was einem gefällt, was man für richtig hält, was man für tolle Leistungen hält. Das ist also eine tolle Feedback-Schleife. Und von daher finde ich das für die interne Kommunikation wirklich eine neue Dimension, vor allem in so einem Großkonzern, international, wie wir sind. Und extern erlaubt es eben dann auch, Positionen zu setzen, an denen man sich dann auch reiben kann. Auch die ich sage mal, traditionelle Presse nimmt es ja dann sehr gern auf und arbeitet damit. Wobei ich also in Summe dann sagen muss, es gibt dem Thema Kommunikation eine neue Qualität und deswegen werden wir das auch weitermachen. Ich, mhm. ich fordere auch meine wichtigen Führungskräfte in den Regionen auf, das auch nachzumachen.
1: Und wer es vielleicht nicht gesehen hat, bei LinkedIn gibt es manchmal auch von Herrn Dies angestrichene Artikel aus unterschiedlichen Medien mit Kommentaren. Auch, aus dem am Rand. auch das wird auch gepostet. <lacht> ja, genau. Sehr gern gesehen. Und nebenbei entsteht dabei natürlich auch ein Markenbild von Herbert Dies als der Tech-Macher. Also so ein bisschen Eigen-PR ist es natürlich schon auch. Und das funktioniert. Ich hätte noch eine letzte Frage. Letzten Sommer haben Sie mit Ihrer Tochter mit einem Elektroauto eine Tour zum Gardasee gemacht. Auch mal so ein bisschen um die Technik denn äh, Ihre Tochter hatte auch schon bei LinkedIn äh, ihren Auftritt äh, bei in Ihrem LinkedIn-Account. So, äh, was
0: machen Sie jetzt dieses Jahr? Ist, ist, gehen Sie wieder mit Ihrer Tochter auf Tour? Na, no, das sage ich jetzt noch nicht. Wir sind, wir sind auch noch nicht entschieden. Wir haben, wir haben sicherlich es ist der sie immer reizvoll für uns. Mal schauen, wozu ich meine Tochter oder eine meiner Töchter, meinen Sohn, gewinnen kann. Ich mache das sehr gerne mit der Familie auf jeden Fall im Sommer.
1: Da sind Sie also noch im Gespräch. Ganz herzlichen Dank jedenfalls für diese Diskussion, für die tiefen Einblicke. Und äh, wir werden das weiter verfolgen. Sicherlich, äh, was passiert. Ganz toll, dass Sie dabei waren heute, Herr Dies. Ganz herzlichen Dank.
0: Herr und Und
1: damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
0: zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.